0: tardes tengan todos ustedes queridos hermanos antes de dar inicio vamos a cerrar por unos instantes nuestros ojos a tomar una respiración profunda y a centrar nuestra atención en la presencia yo soy que habita en cada uno visualiza Esa, esa llama triple allí, flameando, flameando, flameando. Y ves, al tiempo que hace, que la visualizas a ella, ves cómo ese penacho azul se va fundiendo con el rosa, creando un penacho de color violeta. Violeta púrpura con radiación dorada. Visualízalo como cómo va expandiéndose, 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 cubriendo todo tu cuerpo. Ahora ves cómo va cubriendo todo el lugar en donde estás. Todas las calles que están cerca de allí. Las casas, las personas, los edificios. Visualiza los ríos, los árboles, todo objeto animado e inanimado. Visualízalos envueltos en esa llama violeta. Y al tiempo que ves esto, ves y sientes cómo esa llama al tocar cada uno de lo que has visualizado va transmutando, consumiendo y disolviendo toda discordia, todo lo que no es de Dios. Visualízalo como va retomando su poder retomando su pureza volviendo a ser para lo que fue creado y con esto en mente me sigue en el siguiente decreto amada magna presencia de dios yo soy y amado maestro ascendido san germain en el nombre de la presencia de Dios que yo soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, decreto séllame, séllame, sella y sellen, sellen, sellen a todos los que estén bajo esta radiación en el linio corazón violeta y presencia lumínica del maestro ascendido San Germán, hagan que sintamos Sintamos, sintamos en este instante y para siempre todo su ilimitado entusiasmo divinamente controlado por la luz, por su obediencia iluminada a esa luz, su devoción a esa luz y su decisión de serle fiel a esa luz con todo el poder de su ser durante toda la eternidad. Mantengan esto eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, hasta que esta tierra y todos los que estén evolucionando dentro, sobre y alrededor de ella, sean ascendidos y libres. Y sintiendo ese confort. que nos produce el estar sumergidos en esta llama tomamos una respiración profunda y al exhalar lentamente abrimos nuestros ojos nuevamente muy buenas tardes tengan todos ustedes hermanos presentes y a los que la escuchen en diferido también. Les doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión, hoy 20, 20 de marzo del año 2023. Mi nombre es Edith Córdoba y bueno, estaremos compartiendo con ustedes esta tarde, la enseñanza del Maestro Ascendido Saint Germain, que está aquí en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido. De antemano, pues les doy las gracias a todos ustedes por estar en sintonía, a todos los que tengan la deferencia de reportar su sintonía. Y decirnos desde dónde se encuentra ese punto de luz que es cada uno de ustedes. Así que muchas gracias también por los comentarios que nos hacen llegar a través del correo. Muchas gracias. Eh, por si se me olvida al final, voy a volvérselos a dar cualquier consulta que tengan cualquier comentario pues me pueden escribir a edit@serapisbay.com edit@serapisbay.com y con todo gusto les responderé y bueno antes de, de dar inicio vamos a un pequeño repaso <risa> para que el que no pudo estar la semana pasada pues sepa de que hablamos y es que el maestro San Germain nos habló de lo que era la sanación y nos dijo que la única forma segura de liberarnos de las condiciones corporales radica en dejar de pensar constantemente en lo que aqueja a ese cuerpo <ríe> y así es quitar nuestra atención de allí y dejar de estarle diciendo a todo el que nos rodea en un momento dado ay, ay, que me duele el brazo uy no puedo, no puedo y eso no significa que no esté sintiendo eso nosotros estamos en este plano y venimos lógicamente a pasar por situaciones que nos van a generar un aprendizaje pero no es para que nos sentemos y, y nos anclemos en eso, al contrario, es para que pongamos en práctica la enseñanza y veamos cómo todo ese poder que tenemos dentro va asumiendo y liberándonos de estas cosas. Entonces, eso era lo que nos expresaba el maestro, Quitémonos nuestra atención de esas condiciones y pongámosla en la presencia yo soy, en seguir cultivando, eso no termina, porque ya sabemos que existe la presencia que está en cada uno de nosotros, eso no basta, hay que seguir allí, allí y allí pidiendo y creando y cultivando esa amistad con la presencia yo soy y que tenemos eh, dos alas muy importantes que son la, la gente dice que ve como las alas de los ángeles y así nos dice el maestro y esas dos alas nuestras son la determinación y el poder que tenemos esas dos alas y basándonos en ellas entonces mantenemos ese deseo de cultivar y de mantener nuestra atención en la presencia, pase lo que pase. Siempre fijar nuestra atención en la presencia. Y él nos decía que no puede lograrse la liberación permanente de condición corporal alguna en tanto que se permita a la mente o atención ser atraída a la condición de la cual uno pretende liberarse. Esas fueron sus palabras. Y es cierto, mientras yo esté quejándome y diciéndole a todo el que sea, ya sea por teléfono o presencial, oye, me duele, me duele, mira, tengo esto, tengo lo otro. Y a veces hasta hacemos... Eh, una especie de concurso, digo yo, sobre todo los de la tercera edad, todos los que hemos tenido la dicha de llegar allí, pues ustedes ven que, no sé si ustedes lo ven, aquel que tenga, eh, que sea parte de la tercera edad, tal vez eh, sepa de lo que les estoy hablando, porque muchas veces usted va a un lugar donde están ellos, sobre todo en las áreas médicas, y están con que me duele aquí, y tomo esto y me duele acá, y lo demás, y, y uno te dice, ay sí, yo tengo tal dolama aquí, y acá, y el otro rápidamente eh, se exalta y dice, ah, pero eso no es nada, yo tengo esto y esto y esto, mientras estemos en eso, las cosas van a continuar, entonces, ¿qué debemos hacer? Quitar nuestra atención de allí, y centrarla en la presencia, en la sanación, y mandar luz allí, a esa área en donde me duele. Me duele el hombro, pues. Yo invoco ese poder sanador de la llama violeta, porque yo no sé qué me está causando eso. Entonces, y me floto allí con esa llama. Y listo, invoco a los ángeles sanadores, invoco a los seres que yo conozco que son del rayo verde de la sanación y allí voy esa es la manera y la importancia de conocer eh, las especialidades de cada uno de los maestros que conocemos o del reino angélico que también conocemos y aplicarlo a las situaciones que se nos presenten. Era lo, lo básico que nos decía el maestro. Y nos dejó un decreto muy importante. que Ya yo lo tengo puesto por diferentes lugares. Y que dice así. Dios mío, soluciona este problema. Y hazlo de una vez. Te doy todo el poder donde este corresponde. Reconozco como la única actividad, por lo tanto, esta apariencia no es real y se disuelve instantáneamente ante tu magna presencia. Y listo. Gracias, Padre, porque así es. Y bueno, ese será el mini resumen de la semana pasada. Vamos a entrar en materia. Y nos dice, inicia el maestro con los... Ay, pero no le he saludado a las personas. Que gentilmente ya han anunciado que están aquí. Permítanme, por favor. Naila Escudero. Bendiciones. A todos los hermanos en sintonía desde San José, Costa Rica. Igual para ti, Naila. Aquí está Caridad Delso desde Miami y nos manda saludos, a todas, saludos y bendiciones de luz y amor a toda la familia. Igual para ti, Caridad. Gracias, Raiza Blanco. Feliz tarde, saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos en la luz desde Maracay, Venezuela. Saludos para ti, un fuerte abrazo Raiza, Denia Bravo, también buenas tardes, bendiciones de luz y amor para todos. Desde, aquí está que tengo la luz que me está dando aquí en toda la cámara. desde Carolina del Norte Estados Unidos, bendiciones para ti Denia. María Delia Peña. También nos manda saludos desde Gran Canaria. Bendiciones, María Delia. Laura González, muchas bendiciones y abrazos desde Guatemala. Bendiciones para ti, Laura. O Mayra Marquez. Marves, perdón. Buenas tardes, Isabel Sánchez. Ay, madre. Saludos y bendiciones desde Maracay, Venezuela. Bendiciones para ti, Isabel. María Vázquez también nos saluda desde Italia, Florencia. Un gusto, María. Y ahora María Luisa desde Hanover, Alemania. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, María Luisa. Margarita Arroyo también linda tarde desde Ciudad de México nos dice. Bendiciones. O Mayra, eh, ya perdón, ya lo leímos, María Vázquez también, María Luisa y Margarita Arroyo desde México. Estos son los que han saludado hasta ahora. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por eh, tener la deferencia de decirnos en dónde están. Al que no nos escribe, pues también la saludamos y le doy las gracias enormemente desde mi corazón a todos por estar aquí y contribuir con el sostenimiento de este y todos los espacios del Grupo Serapis B en Panamá. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a entrar en materia y nos dice así el maestro. De Santiago de Chile también María nos manda saludos. <ríe> Bendiciones para ti. Si los estudiantes, nos dice el maestro, utilizaran esto continuamente, o sea, me, me imagino que se está refiriendo al decreto que les acabo de leer. Dice, si los estudiantes utilizaran esto continuamente, pronto se encontrarían con que no tienen problemas. Así es, si centráramos nuestra atención en la presencia y no nos dejáramos distraer, porque es que nos distraemos con cosas pequeñas y quitamos la atención de la presencia. Y ahí vamos de nuevo, por eso no terminamos. Eso no significa que nos vamos ahora a flagelar y, y a deprimir, porque bueno, pues... Me distraje yo otra vez y por eso sigo. No, ese es al contrario. Ese es el aliciente para continuar. Bueno, me caí. Bueno, me levanté, me sacudo la rodilla y seguimos. Y listo. Según las condiciones, dice, lo permitan. Ustedes notarán que esto que se les ha dado no es más que una minúscula parte de lo que se les puede dar de su uso. Lo que hay es que usarlo, usar todo lo que los maestros nos están dando y ponemos en prácticas. Perdonen que se me cayó aquí mi guía. Gracias. Así que, a no cansarnos, a no cansarnos de practicar. Nos dice, el estudiante siempre encontrará que doquiera que haya la sinceridad y diligencia suficientes, así como un constante llamado pidiendo luz y entendimiento, siempre aparecerá la manera de impartir el conocimiento que les llevará a la liberación. Y así es. Siempre, de alguna manera, nos llegará la respuesta. Eh, a, a veces nos llega a través de gente que no conocemos. Y por la razón que sea, contactamos a alguien y esa persona expresa algo que te ilumina a ti y a veces no estás hablando contigo a mí me ha pasado eso estoy en un lugar y están dos personas hablando y una le dice eh, pasó me pasó x cosa y la otra persona le responde no pero mira esto es así ya y yo me quedo pensando wow eso yo lo puedo aplicar, es cierto, y me pasa tal cosa. Por allí llegó, no sabemos por dónde vienen las respuestas. Así que, a practicar. Solo hay que poner atención, atención a la presencia. Con sinceridad, como nos dice aquí, y diligencia suficiente. El constante llamado pidiendo luz y entendimiento y la presencia se encargará ella sabrá por dónde qué vía utiliza para que nos llegue la respuesta seguimos al llegar a este punto los estudiantes deberían analizar lo externo constantemente no de, la, no de manera de crítica sino de para estar conscientes de lo que necesita ser cambiado así es ¿qué es lo que yo tengo que sacar de mí? ¿qué es lo que yo debo cambiar? y eso me recuerda también las palabras que el Maestro Ascendido San eh, Serapis Bey nos dijo ayer en el servicio de transmisión de la llama a través de Ana Julia, cuando nos decía que dejáramos de estar, yo no me acuerdo qué palabra usó Ana, pero es, para mí era como mariposeando, andando por ahí, volando siempre, distrayéndome y que tomáramos conciencia de lo que debemos hacer. Y no centrar nuestra atención en el ambiente, en el ambiente que me rodea, sino centrar mi atención en la presencia y ver cómo actúo yo dentro de ese ambiente y poner en práctica en ese ambiente... La enseñanza que yo estoy recibiendo, ese es mi papel. Practicar en ese ambiente que me rodea, no criticarlo, no juzgarlo, sino practicar, verme yo dentro de allí. ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy recibiendo? Y dejar de estarme distrayendo. Eh, para mí eso fue lo que dulce y amorosamente nos dijo el maestro Ascendido Serapis B el día de ayer y aquí me lo repite el maestro con otras palabras. Tengo que poner, estar consciente de lo que necesita ser cambiado en mí, no en el otro. ¿Qué necesito cambiar yo? los estudiantes sinceros deben despedazar tenazmente todos los viejos hábitos personales, sin importar de cuál pueda tratarse, ya que justamente es esto lo que ata. Y cuando yo leí esto, lo que ata, se me ocurrió, se me vino a la mente, algo que ata mucho al ser humano es el apego. Se me ocurrió pensar, así vino enseguidita, plum, el apego a, a algo que en ocasiones, para mí, es algo que en ocasiones convertimos en Dios. Es el apego al dinero, por decirles algo al dinero, al empleo, al título que obtuvimos en esta vida como para actuar como profesional en algo. Son, son ejemplos que, que siento, sé, es un hábito y, y lo veo mucho. Hay personas que, que piensan que porque yo soy... Tengo un doctorado, soy un magíster, eh, estoy por encima de ti. Y, y lo vemos mucho en los lugares en donde servimos, que hay profesionales que están por acá, se creen que es lo máximo. Y el aseador no tiene valor. Eso es falso en un 100%. Primero que nada porque todos somos iguales, todos somos uno. Si realmente creo en eso, entonces yo no puedo ver a nadie por encima del hombro. Así lo decimos acá. Y lo segundo es que si ese hacedor que en un momento dado, y le quitó poder a todo esto, menosprecia sin ese hacedor ¿qué cantidad de epidemias no hubieran en los lugares donde eh, están laburando? Alguien tiene que hacer ese servicio y es un servicio muy importante. Entonces cosas como esas, esos hábitos deben desterrarse de nuestras vidas. El, el ver que, que, que yo eh, laboro en un lugar con, con ciertas condiciones que me hacen sentir confortablemente. El que, el que está laborando en un mercado público o, o tiene un puesto de venta de fruta, de legumbres, de lo que sea. Se, ese está por abajo. Ese no tiene mérito. Eso es falso 100%. Todos. Todo tiene valor. Todo es importante y tiene su razón de ser. Entonces eso es hábitos de menospreciar deben salir de nuestras vidas este fue el ejemplo que se me ocurrió en esta parte eh, ustedes me dirán si tienen en mente otros y bueno lo, lo conversamos continúa diciendo muchos estudiantes no le dan la más mínima consideración a esto si eso es así queridos hermanos Analicémoslo y pongámonos a trabajar en eso. Dice, el viejo hábito personal es la serpiente en el jardín. Como quien dice, lo que quiero analizar es lo siguiente. Saber qué es, es lo que hay que destruir despedazar especialmente aquellas cuestiones que antes consideramos eran hábitos necesarios así es conocer todo un hábito necesario que se me ocurrió pensar era conocer todo lo que pasa a mi alrededor todo lo que hacen los vecinos todo lo que hace a lo interno de donde vivo. Lo que hace cada miembro de la familia. ¡Wow! Eso era imprescindible. Un viejo hábito. Inmiscuirme en la vida de los demás. Eso hay que sacarlo de nuestra vida. Cada actividad que, que realiza el otro es del otro, no es mía, aunque viva en mi casa, yo puedo inmiscuirme, sí, en la vida de un niño que está bajo mi tutela, puedo hacerlo, pero no, si ese niño vive aquí, pero tiene su madre o su, o su padre con ellos, yo no me puedo inmiscuir porque él tiene sus padres y no está bajo mi cuido, sino de ellos. Así que hay que prestar y atención a esto y considerarlo. ese es un ejemplo que, que se me ocurre. Rosemary López nos manda saludos a todos. Bendiciones de luz para todos los presentes en la clase desde La Paz Bolivia. Igual para ti, Rosemary, muchas gracias. Gracias, gracias por estar aquí. a ¿dónde iba? Son muchas las cosas pequeñas en la vida de una persona que son limitaciones y no pueden ser disueltas. Y que pueden ser disueltas. Muchas cuestiones pequeñas que pueden ser disueltas. Y volviendo al ejemplo... De querer saber todo. Ese hábito de curiosear. wow De curiosear, de criticar, de inmiscuirnos, como le decía, en cosas que no nos conciernen. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo de nosotros. es bien difícil, yo sé que lo es sobre todo con los seres que viven con uno y aquí hago un alto porque hay un ser que le cuesta mucho eso y lo digo por experiencia y que somos las madres el dejar de de meternos en las cosas de los hijos es difícil pero no es imposible no es imposible. Hay que hacerlo con las alas esas de las que nos habló el maestro. Que son la determinación y el poder. Yo puedo hacerlo. Y yo voy a hacerlo con determinación. Y así es. Hasta que lo logremos. En eso estamos. Y cuesta y créanme. Que los hijos nos conocen tanto como nosotros a ellos y mi hija a veces me pregunta solo con hablar porque no la tengo enfrente de mí y me dice oye qué le pasa y yo digo nada algo le pasa la conozco no sé pero no le digo mm -mm. igual yo siento cuando le pasa algo pero no toco el tema, porque si no me lo ha dicho, no quiere que yo me entere, entonces, ¿qué voy a hacer preguntando? Pues no, hay que disponerse, y me paso, yo se los confieso, me, eh, al inicio, yo me pasaba, miren, pensando, eh, ¿dónde está? ¿qué hace? cuando llega? Incluso, eh, cuando la, te, le tocaba laborar en la noche yo acá sin dormir pensando oye, ella tiene su presencia se invoca esa presencia y listo esa es una gran arma y utiliza la, las herramientas que tiene yo les dije a ustedes, yo siempre la envuelvo en el manto de salud, belleza y alegría de la Madre María. Y aprendí a relajarme. A desligarme de eso. A solo invocar su presencia, a bendecirla. Y pedirle que asuma el mando y el control de ella en todo momento. Y listo, hasta ahí. Eso es todo lo que yo puedo hacer. Yo no tengo que estar preguntando dónde está. ¿Con quién? ¿Dónde vas? ¿Qué te pusiste? ¿Eh, ¿Por qué hiciste eso? No, señor. Ya es mayor de edad y yo no tengo nada que hacer allí. Listo. Ella tiene... quien la guíe? Que es su propia presencia. Y afortunadamente también está en la enseñanza y tiene su instructora. Así que yo... Uh, uh. Calladita. Estoy mejor. Aide Infante Buenas tardes, bendiciones a todos Bendiciones para ti también Aide hasta Santiago del Estero, Argentina Un fuerte abrazo para ti Aide Así que ya sabemos A controlarnos Autocontrol en esto Ay, ¿dónde íbamos? <risa> Retomemos aquí. Íbamos por aquí. Son muchas las cosas pequeñas en la vida de una persona que son limitaciones. Y que pueden ser disueltas. Por ahí era que íbamos. Tenemos que resquebrajar los viejos hábitos. Así como el hielo se parte en la primavera ya que ellos forman incrustaciones que impiden el desarrollo apropiado. Mm, se resquebrajan, pero a la vez cubren esas grietas que se van formando. Y entonces, ¿qué ocasiona eso? El retraso. El retraso de nuestro avance en el sendero. Y no es que no vamos a avanzar. Porque está eso. Si sí lo hacemos. y sí persistimos en hacer nuestros llamados y demás. Pero será más lento el proceso. Así que hay que. Mejor ir sacando. Sacando y desterrando esos hábitos de nosotros. Con determinación. Para que no vuelvan. Dice. Yes, cuando los viejos hábitos están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo cuando viene el cambio, y esto siempre perturba los sentimientos. Así es, a la energía no le conviene que nosotros comencemos ahora a. A querer cambiar. A ella nos quiere mantener allí sometidos al, al, en el chisme, en la crítica, eh, en la condenación y nos viene por todas partes cuando tú dices, no voy a hacer más esto. Hoy, hoy eh, me acordé de la dieta de los siete días, pero tú dices, hoy yo no voy a aceptar. Las críticas de nadie. Mm, no. Entonces, de repente estás tú tranquilo. Te llama alguien. Ay, mire qué pasó, no sé qué, no sé cuándo. Mm. Te llaman por teléfono. Recibes un chat. Por donde sea. Entonces, es más. Te pones a ver televisión. Y dan un programa. Y tú, ay, no me gusta esa crítica esa persona se ve tan desagradable ya criticaste ves eh, la energía esa siempre va a buscar cómo atraerte para no dejarte salir de allí para que te allí sumergida en ese en ese eh, querer salir y atraerte, querer salir y atraerte en esa, en esa rueda. Eso es así, tienes que tener, un, bueno, no tienes, deberíamos tener más determinación para salir de estas situaciones. Dice. Este es uno de los grilletes del alma que más se desconoce. Me imagino que es así. Sobre todo el apego familiar. Eh, ese, ese cambio es muy difícil, tal cual se lo dije. Ese apego familiar. A la familia es muy difícil. No hay una persona en mil que tenga la más leve idea de la cantidad de viejos hábitos personales hasta que gira en redondo y los ve solo entonces podrá el individuo ver cómo estas incrustaciones lo tienen atado así es y, y debo debo decirles que esto me hizo volver a reflexionar esta es una fase que que yo he vivido y que aún hay rezago, pero seguimos trabajando en eso. Y es que, que todo el mundo estaba acostumbrado, en mi caso, a que yo apoyo a todos. Y yo me preguntaba, ¿y quién me apoya a mí? Cuando yo di toda esa vuelta de la que habla aquí, el maestro por situaciones. Cuando yo dije, mira, yo voy a dejar esto y todos son mayores. ¿Y porque qué yo sigo a eso? Y tomé la decisión con determinación de, de dejar ir, de soltarme eh, de esos grilletes. Entonces comenzaron a pasar cosas. Un montón de cosas me pasaron y me han pasado desde, desde, que la, desde que tomé la decisión. Y di esa vuelta en redondo, como dice aquí el, el maestro. Y cuando giré en redondo, comencé a verlos. Y yo decía, wow. Todo, eh, todos, de una manera u otra, iban saliendo, saliendo. Eh, de mí, dejándome solo. como salgo a flote, decía yo, wow, todo el mundo sale huyendo de mí yo, <risa> y entonces ahí viene lo peligroso porque entonces tú dices, yo a todos los ayudé yo hice tal cosa. Esa tampoco es la actitud. No tenemos que ver qué hicimos. Uh -uh. Eso lo hiciste porque quisiste. Y ahora lo que quiere es dejar ir. Entonces. Olvídate de lo demás. Porque el decir yo hice. O, o yo que le di tanto de mí. Esas son ataduras. Así que también hay que vigilarse y no caer en ese tipo de situaciones. Mantener nuestra fuerza de voluntad en querer salir de esas situaciones. En dejar ir y que cada uno asuma su papel el cual yo desconozco es de los demás. Yo creo estar encaminando el mío. Entonces, dejar ir, suelta eso y mantenerme en esa eh, determinación de dejar que cada quien asuma y viva lo suyo y tener presente para el logro de esto solo que cuento con la ayuda de los maestros ascendidos y sobre todo de mi propia presencia. Invocar mi presencia, invocar a los maestros, invocar el reino angélico. Eso es lo que yo debo hacer y en eso debo mantener mi atención. Y utilizar ese poder transmutador de la llama violeta. Utilizar el poder perdonador para esos seres. En este ejemplo que les puse. Y para mí. Porque nada de lo que sucedió. Si, si ponemos eso de que ayudas a alguien. Y ese esa persona después da la vuelta y se aparta. Tú no lo hiciste porque la persona te obligó. Tú lo hiciste porque quisiste. Entonces, dejar eso de lado. Ya eso pasó. Entonces, no hay que atar a nadie a uno. Al contrario, hay que dejar que cada quien asuma su papel en este plano. Y el tuyo es servir aprender a hacerlo de la mejor manera y no atarte a más nada y continúa diciendo la llamada serpiente no es más que rebelión y resentimiento no encontrará nada con qué alimentarse al desbastar estos hábitos por tanto se irá a otras tierras más fértiles a cazar. O, en otras palabras, desaparecerá por completo de tu jardín. Al despedazarse los viejos hábitos, des desaparecerá toda resistencia a la verdad. La actitud correcta es la de aceptar gozosamente la verdad. Sin imponer sin importar cuánto pueda estar lacerar lo externo. No te importe. No te importe cómo se siente. Porque eso también es un apego, el decir, ay, pero es que si hago eso se va a sentir mal. Y entonces, para que el otro no se sienta mal, tú sigues apegado, tú sigues en la situación esa desagradable, uh -uh, no, 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 esa no es la actitud, tú puedes hacer otras cosas, hay que aprender que nuestro papel es el servicio, el servicio que estoy aquí para prestar no es chismorrear, no es enjuiciar a nadie, no es dejarme atar y llevar por las circunstancias. Ese no es el servicio que yo vine a prestar. El servicio que yo debo realizar y que debemos realizar todos es bendecir, transmutar, invocar, visualizar, decretar por toda la humanidad. Por el planeta. Y eso. Es mucho más productivo. Que lo. Que hacía antes. Así es sencillo. Y nos permitirá. Crecer. Y. Seguir en nuestro. Camino. En el sendero. También nos saluda. Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, <risa> Colombia, dice, como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos. Así es. Ese gran punto que eres tú está en Manizales y desde allí se irradia ese lugar y toda la bella Colombia. Gracias por tu servicio, Alonso. Y así es, entre más vemos, cuando decidamos soltar esto, que alguien trata de mantenernos aprisionados allí al lado de ellos, soltemos, soltemos, ese es el mayor momento para tomar la decisión y decir calladamente, Mandarle bendiciones y buscar esa llama violeta para que sea transmutada esa atadura y seguir adelante, decretando, visualizando, invocando. Ese es nuestro servicio. Siempre con nuestra atención en la presencia e ir soltando las ataduras esas que son los hábitos que hasta ahora hemos tenido y que nos han mantenido hasta cierto punto atados allí. Y dejar que nada de eso interfiera con nosotros. Vamos a ver qué nos dice Rosmarie. Esta enseñanza que nos da respecto a olvidar que alguna vez ayudamos a alguien y no recordarlo en otra situación futura me ha pasado esta semana. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que, que te pasó y que ahora tomes en cuenta que el atarnos a eso no ayuda! Fue triste para mí ver a alguien a quien ayudé en el pasado que ahora mostrara reacción de conflicto hacia mí, hacia mi persona. Solo amor y perdón. Esa es la actitud nuestra como estudiantes de la luz. Amor y perdón, Rosmarín. Invoca, se llama Violeta, envuélvete tú y envuelve a ese ser. Envuelve la llama Violeta y dile yo te doy mi amor y mi perdón. Para bendecirte y prosperarte. Un decreto facilito, ¿viste? <risa> facilito, cortito. Te doy mi amor y mi perdón. Para liberarte y prosperarte. Y envuélvela en esa llama violeta. Y cada vez que te venga esa persona a la mente. Llama a esa. Envuélvela en llama violeta. Y yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Y yo me perdono perdónate tú también por ese sentimiento que pudo haberse dado entre ambas y olvídalo. Olvídalo, bendícela. No la critique por su acción. Bendícela y transmuta la acción. Invoca ese perdón y visualízala feliz y visualízate a ti misma feliz. Otras amistades vendrán. Otras situaciones se darán que sean agradables. Y listo. No hay que, que profundizar esas situaciones. Hay que dejarlas pasar y no atarnos. Recordemos que el, está, que el pensarlas es atarnos. Y que eso... Lo único que haría es detener, pausar nuestro camino en el sendero y mantenernos allí en cámara lenta. Y eso no es lo que queremos. Nosotros tenemos otras metas, por lo menos yo tengo otras metas. Espero que ustedes también y que sigamos adelante y que no nos dejemos atrapar por eso hábitos ni por esas circunstancias que pretendan mantenernos con esos grilletes que nos impidan el avanzar en el sendero y lograr la ascensión, todos aquellos que tengan ese deseo o el deseo que, al cual estén aspirando en este momento y empieza pues otro otro punto aquí que no quisiera dejar inconcluso así que vamos a dejar la clase hasta hoy en este punto los espero la próxima semana a esta misma hora a las 4 y 30 de la tarde las Hora de Panamá, las 16 y 30, para continuar con las palabras del Maestro Ascendido San Germín. Y bueno, de mi parte, un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Mil bendiciones a todos.